0: Herzlich Willkommen beim Retro-Zirkel mit Martin. Moin Moin. Hallo. Und mit Nils. Hallo.
1: Ich kann das schon gar nicht mehr.
0: Okay, kann, ähm, fangen wir noch an? Nein nein, oh, nein, nein, nein. Nee, 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 okay.
1: Ja, also wir werden dann schon hier so ähm, Podcast und so. Ja, nee, wir, wir machen eine, eine Retro-Retro-Zirkel-Folge, haben wir gerade schon gesagt. Äh, wir sind zu zweit und auch noch wie es galb und schlecht vorbereitet,
0: so wie früher. Genau, so wie früher, bevor Lucy dazu kam. Genau. Ja,
1: äh, eine Verkettung von unglücklichen Zuständen und Urlaub führt dazu, dass wir äh, hier mal improvisieren müssen.
0: Sogar, zu selben, sogar zur selben Uhrzeit wie früher. Stimmt. ja. Man weiß jetzt nur nicht, ob der Wochentag stimmt. Uf, ja, Aber, ich glaube, ja. wir haben manchmal
1: auch donnerstags aufgenommen, ja. 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 Also es ist jetzt gerade äh, Donnerstagabends und ähm, ja, seht es uns nach, wenn unsere Hirne schon etwas langsam sind.
0: Ja, ja, meins ist auf seit 4 Uhr, also...
1: <lacht> Gut, aber bevor wir lang rumjammern, äh, lass uns doch äh, einführen, um was es geht. Es geht um ein äh, äh, ja merkwürdiges Spiel, im, im, äh, im besten Sinne des Wortes äh, und vielleicht auch im nicht ganz so besten Sinne des Wortes. Äh, es geht um The Story of Thor
0: oder wie es in Amerika hieß, Beyond Oasis. Genau. Und bin mir nicht sicher, ob es ein Rollenspiel mit Prügelspielelementen oder also mit Brawler-Elementen oder ein Brawler mit Rollenspielelementen ist.
1: Ja, also, also es ist auf jeden Fall ein, ein äh, nicht mehr so vorhandener Genre-Mix. So, ähm, also ähm, es, es, es hat sehr viel, also ich habe auch so ein bisschen im Internet gelesen und das, äh, man ist sich nicht so einig, wie man es einsortiert. Die einen sprechen von Rollenspiel, dann andere sagen, es ist ein Action-Adventure, wieder andere sagen, es ist ein Brawler und irgendwie ist es ja alles.
0: Ja, also ich finde, Action-Adventure trifft schon ganz gut. Rollenspiel verstehe ich nicht, aber es wurde ja früher immer gerne Rollenspiel und Action-Adventure so in einen Top geworfen. Hm.
1: Ja, es ist es ist eine seltsame Mischung. Also es, ähm, es ist sehr viel seltsam an diesem Ding. Also ähm, man spielt da äh, den Helden, äh, der nicht Thor heißt, sondern Adi. Oder <lacht> Mhm. Im Original heißt er Ruo Und ähm, ja, allein allein schon diese Draufsicht auf diesen auf diesen Charakter ist auch sowas, das würde man heute, glaube ich, nicht mehr sehen. Das ist so aus einer aus einer schräg oben Perspektive, also nicht isometrisch, sondern einfach nur so schräg oben Vogelperspektive fast, aber nicht ganz.
0: Das, ja, aber Zelda 3 war ja genau dieselbe Perspektive an sich.
1: Nein. Vielleicht
0: ein bisschen steiler. bisschen also, steiler. Also, Story of Thor ist mal ein bisschen steiler.
1: Ja, der hat halt diese Plunderhosen an. Und und der der Winkel auf diese blunte Hosen, der sieht schon sehr seltsam aus. Also es wirkt ein bisschen, also man muss sich sehr dran gewöhnen, wie diese Laufanimation aussieht, finde ich. Okay. Das sieht so ein bisschen aus, als wäre er eine Krabbe
0: oder so. <lacht> er läuft aber vorwärts und nicht rückwärts ja. oder seitwärts. Ja, Ja, auf jeden Fall, man spielt äh, Prinz Ali. Ja. Oh Gott, ich muss gerade, ich habe gerade so ein Aladdin-Flashback. <lacht>
1: Ja, ja, es ist auch alles sehr, also es hat so, das eine Review, das ich hier gelesen habe, spricht von einer präislamischen Persien-Optik. <lacht> ähm.
0: Ja, ich bin mir irgendwie nicht, ich, ich bin mir auch nicht sicher, wo es spielen soll. Also, weil das Spiel heißt ja Story of Thor, mhm. ohne dass es irgendetwas mit Thor zu tun hat.
1: Ja, also in dem ganzen Spiel kommt niemand vor, der Thor heißt. Oder, also nichts, nichts, Thor findet einfach keine Erwähnung in diesem Spiel, Punkt.
0: Ja, wir haben auch...
1: Es gibt nicht mal den Hammer.
0: Ja, genau, wir haben auch überprüft, ähm, im Japanischen heißt das Spiel auch Story of Thor. Ja. Und im zweiten Teil steht sogar Thor mit Thor drüber. Also da ja. steht es halt nochmal in Romaji, in romanisierten Schriftzeichen drüber. Also es ist auch nicht ein Fehler in der Übersetzung wie an anderer Stelle.
1: Ja, also äh, sie haben da definitiv Thor draufgeschrieben. Aus welchem Grund ist heute nicht mehr nachvollziehbar?
0: <lacht> Vielleicht, weil der Held blond ist.
1: Vielleicht, ja. Also das ist auch so. Ähm, ja.
0: Das ist so ein nordisches präislamisches Persien oder so. Ja,
1: ja es scheint fast so. <lacht> Nun ja, aber wie du sagst, man spielt diesen Prinzen. Ähm, und ähm, wie so oft gilt es, ein Königreich zu retten.
0: Ja, weil der Prinz macht das, was viele Helden machen. Erstmal bauen sie Mist. Ja. Äh, und zwar geht er auf Schatzsuche und findet ein äh, goldenes Armband. Mhm. In Klammern Amulett. Ja, also die,
1: <lacht> da muss ich auch die Geschichte zu erzählen, ist, ja. äh, sonst, sonst versteht das keiner.
0: <lacht> ähm. Also, ich habe mir auf Ebay dieses Spiel gekauft mhm. und hatte vergessen, dass es eine deutsche Übersetzung von diesem Spiel gibt. Großer Fehler. Jetzt, ja, und habe jetzt also ein Mega Drive spiel die deutsche Fassung dieses Spiels, in deutscher Übersetzung.
1: Mhm.
0: Und da gibt es eben gleich in der Anleitung, in der die Geschichte erzählt wird, die Stelle, kurze Zeit nachdem Ali das Amulett in Klammern Armband angelegt hat. Ja. Am, dazu muss man sagen, dass Armband auch noch klein geschrieben ist, also... Mhm. Mhm. Ähm, ja, hm. äh, also man. Ali findet dieses Amulett in Klammern Armband, was er sich dann anlegt ja. und daraufhin bricht ein Vulkan aus und äh, als er dann an Land ankommt, im, im Dorf, was in der Nähe von seinem Schloss ist, also im Schloss seines Vaters, mhm. äh, tauchen auf einmal Monster auf.
1: Ja, ähm, man muss dazu ja sagen, also wer sich jetzt wundert, warum die deutsche Übersetzung da so komisch ist, ähm, im, Im Englischen heißt es Armlet tatsächlich, also Armband. Und ich denke, das haben sie einfach mit Amulett mal übersetzt, weil das sieht ja so ähnlich aus. Und dann haben sie festgestellt, dass am am Arm und dann haben sie noch Armband dazu geschrieben.
0: Ja, wahrscheinlich. Irgendwie sowas. Dieses Armband wird aber auch wirklich wichtig. Ja. Weil äh, also nicht nur, dass es die ganze Geschichte auslöst. und. Ähm, das ist halt so der
1: MacGuffin. Der was? Der MacGuffin. Megafilm ist so ein Plot-Device, das die Handlung nach vorne treibt. Ah, okay. Also, so der, der Kral in Indiana Jones 3 zum Beispiel.
0: Ah, okay. Und, äh, sondern es hat dann auch noch tolle Fähigkeiten, die man dann später rau die man dann später rausfindet. Ja, ja. <lacht> ja, und dann verprügelt man diese Monster und da wird man dann das erste Mal feststellen, ey, das ist ja gar nicht wie ein normales Action-Adventure, wie bei Zelda, wo ich so einen Schwertstreich habe und mhm. eine Sonderattacke, ja. sondern der fängt halt an, Combos zu machen. Mhm. Wie in einem Brawler, ja. wie in Golden Eggs oder Streets of Rage oder so. Exakt. Ähm, was nicht verwundert, denn das Team, was dahinter steckt in Heilen, ist auch das Team, was hinter Streets of Rage steckte.
1: Ja, also das Studio heißt Ancient und ähm, die haben unter anderem Street of Rage oder
0: Shinobi oder Egg Tracer gemacht. Genau. Ähm, der Musiker ist ganz bekannt, äh, Koshiro Yuzo, mhm. äh, der halt auch die Musik für diese Spiele gemacht hat. Ähm, sehr guten Ruf, wird teilweise so als einer der, wenn nicht sogar der beste Musiker aus der 16-Bit-Zeit betitelt. Mhm. Ähm, ja, der Soundtrack ist aber bei dem Spiel, finde ich...
1: Gewöhnungsbedürftig. Gewöhnungsbedürftig, ja. Also es ist irgendwie, es, es zählt auch nicht zu seinen besten Werken, habe ich mir sagen lassen. Beziehungsweise habe ich im Internet gelesen. Ähm,
0: und ja, der Streets of Rage 2 Soundtrack ist ziemlich cool.
1: Ja, ja, klar. Aber hier äh, bei Story of Thor ähm, da also da wird mir zu viel rumtrompetet, wenn ich ehrlich bin ja also das ist ja irgendwie ständig ständig diese 16 Bit Trompeten ähm, also äh, die, der Mega Drive ist jetzt auch nicht die Plattform die irgendwie am besten geeignet ist um Trompetenmusik abzuspielen ähm, ja. Nee.
0: Hm. ja das ist ja eher so die Schrammelkonsole wie wir irgendwie mal festgestellt hatten ja ja ähm, so Metal und so genau genau. auf jeden fall auf, äh, ich habe auch den, den ich hatte ja für die letzte Folge dann einen, eine orchestrale Version des Soundtracks gefunden ja. die jemand mit irgendeinem mit irgendeiner Software in Orchestermusik umgewandelt hat mhm. und ich hatte echte Probleme ein gutes Lied zu finden
1: ja ja verstehe ich also es ist irgendwie alles relativ nichtssagend sagen so.
0: Ja, es ich. passt irgendwie so in den Hintergrund, also hm. es stört halt nicht beim Spielen, aber ja. es ist jetzt auch nicht so, dass man denkt so, ja, das ist der Soundtrack, den ich mir auch außerhalb des Spiels anhören will.
1: Das ist soweit, äh, dem kann ich soweit sehr, sehr gut zustimmen, das ist irgendwie alles, hm. äh, also wegen der Musik muss man es nicht spielen, sagen
0: wir mal so. Genau, gut, aber wir waren in der Story drin und dass wir uns prügeln, ja. Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu. Ja. Und dann trifft man halt seinen Mentor und stellt fest, dass man ja ein Prinz ist. Das wusste man nämlich vorher in dem Spiel auch nicht. Außer man hat die Anleitung gelesen. Bist du und, sicher,
1: dass das nicht in der intro cinematik irgendwie kurz vorkommt?
0: Oh, stimmt. Da könnte sein, dass im Intro, es gibt ein sehr schönes animiertes Intro. Ähm, so Anime- Stilmäßig, hm. mäßig äh, Da könnte es sein, dass man... Dass man dass Aber ich das ich bin mir jetzt wird, auch dass nicht heißt. Ja, auf jeden Fall. Da wird man dann zu seinem Vater geschickt, der halt König ist. Und dann kriegt man äh, auf der Karte so eine schicke Flagge angezeigt. Also in diesem Spiel ist es so, man hat eine Karte und das nächste Ziel wird immer mit Flagge angezeigt. Hm. Was ganz angenehm ist, finde ich.
1: Doch, doch. Da weiß man zumindest mal, wo man hin muss. Das ist ja auch schon viel ja. wert.
0: Und ja, dann geht man zum König und der König sagt: uh, Alles schlimm, alles schlimm, alles schlimm. <lacht> ähm, was sagt er denn noch außer alles schlimm, alles schlimm, alles schlimm? Die Schwester ist entführt worden, oder? Ist sie ja schon entführt worden? Äh, du meinst die jüngere Schwester? Ja.
1: Kann sein. Ich habe das gerade nicht mehr so. Ja, ich glaube, ja, ja, doch. Ich glaube, die, die wird gleich am Anfang entführt. Doch. Aber wer
0: sitzt denn da neben ihm auf dem Thron?
1: Äh, die, 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 die Queen?
0: Sitzt da Die Queen?
1: Ich hätte jetzt gedacht, dass es äh, deine Mutter Slash die Königin ist, aber da kann auch sein, dass ich das falsch assoziiert habe.
0: Ja, ich habe es jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr ganz hundertprozentig. Naja, ist, ist ja auch ist egal. Über, ja, auf jeden Fall. Man wird halt durch die Gegend geschickt und äh, sammelt dann äh, Gins ein, wenn man so will. Ja. Also sind ja, sind ja, also das sind Gins. Ja, ja, also genau. Sinne von, sind
1: Gins. Äh, ähm, Ne, Pre-islamische Geister. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, also Chini <Genie> sozusagen. <lacht> und die sind quasi deine magischen Fähigkeiten dann in, in dem Spiel. Also du hast eine, eine Herzbar und du hast eine Mana-Bar. Und wenn du diese, diese Geister, diese Chins beschwörst, dann ähm, drainen die dein Mana.
0: Genau. Und man hat halt, man sammelt erst den Wassergeist dann, dann den Feuergeist, dann den Schattengeist dann den Pflanzengeist. Pflanzengeist, genau. Und man beschwört die halt, indem man auf das entsprechende Element des Geistes, also wenn man Dito den Wassergeist beschwören will, muss man halt sein Amulett mit seinem Amulett auf Wasser schießen. Genau. Und dann kommt da Dito heraus. Und wenn man Ifrit, den Feuergeist, beschwören will, muss man halt auf Feuer schießen.
1: Genau. Was und ganz praktisch ist, weil du kannst deine eigenen Bomben, also es gibt auch Bomben später als Item und die kannst du auch nutzen, um deinen Geist zu beschwören,
0: wenn die explodieren. Ja. Ja, dann den Schattengeist, den beschwört man halt, indem man auf reflektierende Oberflächen schießt. Mhm. Da helfen auch zum Beispiel die Rüstung von bestimmten Gegnern. Ja. Und ähm, weil, weil ich sehr schick finde. Also, das ist, das ist so ein Ding von <köhnt> Detail. Da hat nochmal jemand nachgedacht, mhm. dass er so eine Rüstung auch reflektiert.
1: Doch, doch, das ist doch aus. Also, ist eine schöne Mechanik auch, so dass man die nicht willy-nilly irgendwie so einfach mal so beschwören kann, sondern dass man da sich irgendwie was suchen muss, wo man die herkommt, herbekommt.
0: Ja, und dann sind ja auch Rätsel um die aufgebaut und genau. in die Spiele und sowas. Ja. Und äh, den Pflanzengeist beschwört man, indem man auf... Grasbüsselbüschel. Ja, genau, auf Grasbüssel schießt. Und dann kommt der Geist, der, also das ist auch so eine schöne Sache, der heißt ja im Japanischen Bo, ja. was ins Englische dann in Bow ja, übersetzt also, wurde nicht, Bo, nicht also, Ast
1: sondern Bogen
0: genau man dachte aber also die, die Japaner dachten an den Ast ja. also an Bow wie Ast dann gab es eine Fehlübersetzung in Bow äh, im Englischen wie Bogen und im Deutschen heißt er noch wirklich Bogen
1: <lacht> ja also die, die Übersetzungen so von frühen japanischen <lacht> Videospielen die füllen glaube ich auch Bücher so was, was man da alles an, an Ungenauigkeiten und äh, Absurditäten findet
0: ja, also es ist schön, dass es teilweise ja Neuübersetzungen gibt. Ja. Bei Story of War gibt es, wo wir gerade bei Übersetzungen sind, gibt es auch ein Fanprojekt, wo jemand das ganze Spiel nochmal neu übersetzt hat. Genau, da gibt
1: es ein gehacktes, gepatchtes Raum für
0: Neue Übersetzung.
1: Ja, aber. Genau.
0: Ja. Genau. So, und dann beschwört man halt diese Geister und ähm, löst damit Rätsel, muss teilweise zum Beispiel sich dann. Aus einem Lagerfeuer, wo die Gegner drumstehen, Ifrit beschwören, um irgendwie ein Stück Eisbeck zu machen, was äh, vorher im Weg stand.
1: Ja, ganz beliebt auch irgendwie äh, Kisten, an die man nicht rankommt, äh, die dann nur dieser, dieser Schattengeist äh, quasi für einen aufmachen kann. Da gibt es auch diverse im Spiel, äh, ja. also so Art von Rätseln. Ähm. Die gibt es da. Also es ist alles ein bisschen Zelda-ähnlich, was die Mechanik angeht. Du hast zwar keine Geister in Zelda, aber du hast halt irgendwie Items, mit denen du dann äh, neue Dinge erreichst und
0: äh, so also ja, machen kannst. Also Shade erinnert auch an, an die Peitsche aus Secret of Mana oder Mystic Quest. Ja, ja. Ähm, ja, und dann gibt es halt noch Juwelen, die man einsammeln kann, die die Kraft der Geister verstärkt, damit halt deren Angriffskraft, genau. die haben alle Angriffskraft, dass die auch nochmal versteckt wird. Also genau. teilweise, die meisten können zuhauen und dann haben sie nochmal eine Smartbomb eingebaut.
1: Ja. Und heilen können auch, auch ein paar, glaube ich. Oder ja, kann Dito, das nur die Wasser? Also
0: Dito kann heilen. Mhm. Dito kann auch diesen Wirbelsturm machen. Genau. Und sie kann äh, Wasser schießen oder so. Efrid kann nur zuhauen und Feuer ja. Heilen
1: ist wirklich nur die Spezialfähigkeit des Wassers. Stimmt.
0: Genau. Und äh Ast kann komische Dinge machen, abgesehen von Zubeißen. Und der Schatten kann einen unbesiegbar machen und äh, durch die Gegend ziehen. Ja. Hm. Ja. Ähm, ja, und dann sammelt man diese, Ge diese Geister ein und trifft dann irgendwann auch äh, mittendrin Silberamulett. Ja. Was. Die Form, also äh, das ist so ein bisschen komisch. Es gibt also das goldene Amulett äh, oder das, das goldene Armband hat halt Prinz Ali gefunden und mhm. dann irgendetwas hat mal das silberne Amulett gefunden. Ja. Was ein Bösewicht für sich erschaffen hat, der Agi, nee, Agito ist der, der es gefunden hat.
1: Äh, Moment. Nee. nee, Agito ist der Dark Wizard, der ja, genau. das Silberamulett erschaffen hat, glaube ich, oder?
0: Ja, irgendwie so. Und, und ihr seht, das dieses, ist so ein bisschen komplizierter. Ja,
1: ja, also ich glaube, das war so, dass Agito das Silver Amulett irgendwie hergestellt hat. Der ist quasi so ein bisschen Herr der Ringe mäßig. Also irgendwie der hat quasi den Ring geschmiedet und der, dieser Silver Amulet, der also der heißt dann auch so im Spiel, das ist so ein bisschen der Gollum der von, von dem Amulett Arm, Amlet, ähm, so, äh, versklavt wird. Und,
0: äh, Oder vielleicht kein Gollum, sondern eher ein Ringgeist.
1: Ja, ja, äh, same
0: difference. Es gibt halt nur einen. Ja. Und ähm, der macht einem das Leben schwer, macht aber immer so Sachen wie, ja, ich helfe dir. Äh, mach mal das und das und dann helfe ich dir. Hm. Also, ja. Ähm, er sagt so, hier besieg irgendwie das und dann gebe ich dir diesen Warbring und ähm, wenn du mir halt diesen großen Würfel, der hier im Schloss versteckt ist, holst, dann kriegst du auch deine kleine Schwester wieder.
1: Ja stimmt, dieser große Würfel, ich hatte ihn schon ganz vergessen. Ja. ja.
0: Also man, man äh, trifft ihn halt Schlägt es mit ihm rum, dann kommt halt, wenn man dann alle Geister eingesammelt hat, kommt man in sein Schloss zurück, wo er dann den Vater und die kleine Schwester gefangen hält, der Vater, es macht den Eindruck, als ob er stirbt, hm. die Schwester ist halt ähm, gefangen, ja. äh, gekidnappt und dann wird einem die Aufgabe gestellt, man soll einen großen Würfel finden, der am Schloss versteckt ist und äh, wenn man diesen Würfel findet, dann stellt sich heraus, dass darin die Seele von eben Agito, äh, Agito drin ist. Genau. Die halt grottenböse ist und äh, ja. Die ist da halt eigentlich versiegelt drin. Und der Vater sagt so: Oh ja, ist ja doof. Doof gelaufen. Aber doof gelaufen, aber hol mal deine Schwester zurück. <lacht> Ja, also ja. irgendwie, die haben alle ihre Prioritäten nicht so richtig straight in dem Spiel.
1: Nee, also es ist auch irgendwie, also so die Motivation oder die Motivationen, äh, vor allem des das, das Heldens, die wechseln halt irgendwie auch sehr beständig. Also es ist irgendwie, ähm, es ist so ein bisschen fetchquestig.
0: Ja, also es ist, ja. Auf jeden Fall dann wackelt man also diesen, diesen Berg hoch. Mhm. Also wackeln, also man prügelt sich den Berg hoch, also man sollte dazu sagen, man prügelt sich wirklich die ganze Zeit. Ja. Es gibt so ein Dutzend Gegner, die sich in verschiedenen Farbschemata wiederholen, wie man es auch von einem Brawler kennt. Also,
1: ja, pellet swap gibt es Pelletswaps gibt's zu so einige.
0: Ja, genau. Also es gibt so vier Gegner, die tauchen gefühlt dauernd auf und mhm. die halt mit einem Pelletswap Swap und dann gibt es halt noch so ein paar andere Gegner. ja ähm, da darf man dann Agito seinen tollen Würfel geben, woraufhin dann die Prinzessin befreit ist, die einem dann sagt so, ja, ist ja doof, dass du weitergehst, ich kann es schon verstehen, abhalten kann ich dich auch nicht, aber mach mal. Hm. Und dann kommt aber wieder so eins, wo ich mir denke, ja, schön nachgedacht, dass dann eigentlich zwei zwei Soldaten vom König kommen, die die Prinzessin nach Hause begleiten. Also es ist nicht so wie in anderen Spielen, dass dann Prinz Ali einfach sagt so, ja okay, ich mach mich da mal los, sondern da kommt noch jemand und holt sie ab.
1: Naja, wobei, also da der, der hätten sie auch einen Teleport machen können. Sie machen ja bei, bei jedem Furz sonst einen Teleport, insofern.
0: Hm. Ne, naja, den Teleport kann aber nur Ali machen, weil er ja dieses spezielle Device dafür hat. Aber nee,
1: also zum Schluss gibt es doch irgendwie auch so Stellen, wo der Teleport für ihn gemacht wird.
0: Ja, aber das ist ja schon irgendwie...
1: Naja, schnickschnack. Ähm, in der Tat, äh, das ist ganz ganz schön mitgedacht im Prinzip, dass da zumindest äh, die nach Hause begleitet wird.
0: Ja. Und Weil man ihr schon
1: nicht zutraut, dass sie alleine geht.
0: Ja, naja, äh, Agito oder Silber -Am -Amulett meint ja auch noch zu einem, ja, pass auf sie auf, sie geht schnell mal verloren. Hust, Hust. Die Schwester, Hust, Hust, ja. Ja. Äh, ja, und der Rest der Story ist eigentlich nur, man prügelt sich durch, weil es kommt nicht mehr wirklich Story, sondern ja, man prügelt, ja. und prügelt und prügelt sich, mhm. löst Rätsel und prügelt sich noch mehr, spricht eigentlich mit niemandem mehr. Also es gibt gefühlte zwei Dörfer in der ganzen Welt, plus das Schloss. Ja. Also das ist noch sehr armselig besiedelt, aber man konnte sich ein großes Schloss leisten. Ähm, und dann trifft man halt irgendwann Silberamulett, was sagt so, hier, äh, ist ja schön, wie hartnäckig du bist, aber ich bringe dich jetzt um.
1: Ja, ja, irgendwie so, das ist auch so eine ganz cheesy geschriebene Szene von wegen, ja, ich belohne, also äh, du, bist so, du bist so toll hartnäckig und ich belohne dich jetzt mit deinem eigenen Tod. Ja, äh, ja. Äh, äh, ja, danke schön auch. Ja, ja, und dann
0: macht man den halt, dann macht man den kalt.
1: Großer Showdown, ja.
0: Ja, großer Showdown und dann ist das ja nur das Silberamulett, sondern hm. da gibt es ja noch den Agito, genau. der, keine Ahnung, ein Troll mit vier Beinen, ich weiß nicht, so eine Mischung aus also, Troll und Drache ist oder so. Ja, also
1: es sieht so ein bisschen aus wie, mhm. wie ein Oger irgendwie mit einem Drachen, ja, also der ist äh, erstaunlich groß muss mal, der das Bildschirm füllen, muss man
0: sozusagen. Ja, aber das sind ja viele Gegner, viele Endgegner in dem Spiel.
1: Ja, 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 aber so nur, dass man sich es vorstellen kann. Und dann hat er ständig diese diese ähm Wasser äh, naja, äh, Wassertentakel, Feuerspuckdinger, die dann auch noch äh, ständig spawnen.
0: Genau. Und äh, wenn man den dann besiegt hat, hach. Kommt mhm. auf, jeden, auf einmal jemand vor, von dem er noch nie was in dem Spiel gehört hat? Das ist so super. So, ähm, die, Dieser diese, diese Agito, wo du denkst, okay,
1: der ist das Böse, ähm, der verwandelt sich dann in eine Frau. Und die Frau sagt, ah, übrigens, ich bin deine ältere Schwester, von der du bis jetzt noch nichts gehört hast in diesem Spiel. Ähm, und ich war verschwunden und äh, jetzt bin ich wieder da, weil ich war nicht wirklich
0: verschwunden. Ich war irgendwie
1: Agito. Ja, genau. ich war besessen.
0: Genau. Ich war verflucht und ähm, sie hatte halt nur diesen Psychoring, das wusste man, dass sie irgendwie verschwunden war mit diesem Psychoring. Ja. Und dann auf jeden Fall tauchen auf einmal, tauchen die vier Jins auf und meinen so, ja, wir müssen jetzt hier bleiben. Ja, das ist auch so Und gut. öffnen einem ein warp damit mhm. man nach Hause kommt. Und dann meint die Schwester zu einem so, ja, tut mir leid, geh du schon mal nach Hause, ich muss hier erstmal meine Sünden äh, reinigen oder so, stößt an ins warp und ja. Aus irgendeinem Grund, ich habe es nicht so wirklich verstanden, also irgendwie will sie halt Büße tun, äh, Buße ja, tun. Buße tun, auf irgendeine Art und Weise, die nicht näher äh, beschrieben wird. Genau, und dann kommt der Abspann, wo halt gezeigt wird, dass der Vater gar nicht tot ist, sondern krank und dass es dem besser geht, weil er von der kleinen Schwester gepflegt wird. Ähm, Ali kommt halt nach Hause, alle sind froh und die große Schwester gewinnen, äh, packt die zwei Amulette in irgendeine Höhle.
1: Ja. Die werden dann wieder versiegelt, bis sie dann wieder ausgegraben werden vom nächsten äh, Deppenprinzen. Ähm, <lacht> <lacht> aber aber äh, was, was mich so fasziniert an diesem an, an diesem Schluss ist, dass sie da diese, die, diese diesen Women in the Refrigerator oder Women in the Refrigerator Trope drin haben
0: oh, ähm, und dir
1: nicht mal sagen, dass die Frau <lacht> im Kühlschrank ist. So also so übrigens, ich war die ganze Zeit im Kühlschrank. Jetzt empfinde doch was. So ähm, hm, ja, ne, also, ja, ja es alles war nicht
0: Okay, ihr ja, macht Damsel in Distress. Okay, also mit der kleinen Schwester. Mhm. Und dann macht ihr Damsel in Distress, ohne dass ich jeder davon was wusste. Ja, genau. Das muss man auch erstmal schaffen. Ja. Also, <lacht> ja. Ah, ihr ja. merkt, die Story ist so ein bisschen... Weder wegen
1: der Musik noch wegen der Story muss man dieses Spiel gespielt haben, um nee. nochmal zum
0: Anfang ja. zurückzukommen. Ja. Das Ding ist aber, wenn man so im Internet liest... Und Sich alte Reviews anguckt und zum Beispiel auch Weiss hat das so unter die Weiss hat einen Artikel äh, 25 Mega Drive Spiele, die auch 2014 nicht sacken. Mhm. Da ist das Spiel auch mit dabei.
1: Ja, es ist ja auch auf der, der dieser mhm. Sonic Collection, die es irgendwie für PS3 und Xbox 360
0: ja. gibt. Also, das Spiel hat überall eigentlich ziemlich gute Bewertungen was man jetzt nicht so denken würde von dem, was wir bisher erzählt haben.
1: Ja. Ich denke, die Bewertungen sind auch gar nicht so Unrecht. Aber das, ja. das Spiel hat ja durchaus auch einige Redeeming-Qualities, wo ja. jetzt wieder der deutsche Begriff nicht einfällt. Für ähm, ähm, Vor allem also, voran würde ich fast sagen Artwork. Artwork ist ja. ähm, schon sehr beeindruckend.
0: Die Grafik ist total großartig. Ich saß heute wieder da und dachte mir, wow, das Mega Drive hat 512 Farben und kann 64 davon gleichzeitig darstellen. Ja es ist erstaunlich, was man damit so an Grafik machen kann. Das ist krass, ja. Also mit den Limitierungen zu arbeiten, das ist schon wirklich, das fällt halt überhaupt nicht auf, dass das so wenig Farben waren. Mhm. Also
1: Ja, also es hat halt so eine, so eine ähm, handgepixelte Comic-Optik, so. Ähm, aber es, es sieht wirklich, äh, es, es sieht wesentlich besser aus, als man so für ein 16-Bit-Spiel jetzt äh, irgendwie vermuten würde. Und wenn du den, den äh, zweiten Teil ähm, da, dagegen hältst, ähm, der auf dem Saturn erschienen ist, dann ist der jetzt, da ist der nicht so wahnsinnig viel Unterschied. Ja, natürlich ist der noch detaillierter. Aber es ist schon. Ja,
0: es ist halt noch ein bisschen, es ist halt schon irgendwie bunter.
1: Ja, ja, aber ich muss sagen, mir gefällt äh, die Grafik vom, vom Mega Drive an der Stelle fast besser, weil sie halt irgendwie klarer äh, einen Artstil durchhält und irgendwie ja.
0: Ja. Ja, also man hat diese, man hat diese sehr schön gezeichneten Grafiken. Ja. Ähm, man hat sehr abwechslungsreiche ähm, Gebiete. Wo, wo man auch durchgeht. Also es ist wirklich so eine Reise durch Landschaften. Also man geht halt wirklich so vom Wald, den Berg hoch, über den Berg, äh, irgendwie zur See und was weiß ich nicht. Hm. Und geht wirklich, also man, man reist halt durch so eine Welt.
1: Ja, und die Übergänge sind auch gut gestaltet. Also es fühlt sich organisch an auf eine gewisse Art und Weise.
0: Und dazu kommen dann halt Gegner, die wirklich groß sind. Also sowohl die normalen Gegner sind mhm. relativ groß ähm, und die Endgegner sind halt häufig auch mal gerne bildschirmfüllend, beziehungsweise ja. so halber Bildschirm groß. Mhm. Alles top animiert. Ähm, mhm. Und äh, ja, da ist, also so, so von der, von der Darstellung her ist das verdammt gut. Definitiv,
1: ja. Also es ist halt ähm ja, ist ja, gerade die Endgegner oder Mini-Bosse Mini, Mini -Bosse oder Bosse, wie, wie, je nachdem wie man das einordnen will, äh, die sind definitiv ein Highlight des Spiels. Ähm, ja. Was wir noch nicht erwähnt haben, was das Ding auch so ein bisschen äh, sehr eigen macht, ist, es gibt ähm, verschiedene Waffen, die man equipen kann. Ja, und ähm, Es mhm. gibt ähm, die meisten Waffen, die man so findet, die haben eine begrenzte Anzahl an äh, Schlägen, die man damit machen kann und dann sind sie kaputt. Genau. Ähm, was ja irgendwie auch ähm, für, für so eine Art Spiel eher selten ist.
0: Ja, und dann kommt halt noch dazu, das kommt vielleicht aus diesem Prügelspielbereich, da war das ja hm. auch so. Hm.
1: Ähm,
0: dann kommt dazu, dass zum Beispiel, wenn man ein Schwert equipt, damit macht man zwar mehr Schaden, aber man hat nicht so viele Moves zur Verfügung. Also es ist nicht so, nicht so, ähm, ja, ja hat, man hat einfach nicht so viele Moves, wie mit dem Messer zur Verfügung kann dadurch nicht ganz so rund sich schlagen. Hm. Äh, die Bögen, äh, nee, nicht Bögen, Armbrüste können halt schießen. Äh, was gibt's noch? Es gibt Armbrüste, es gibt Schwerter, es gibt Bomben. Das war glaube ich, im Wesentlichen. Ja, genau. Und dann gibt es halt acht Schwerter und irgendwie acht ja. Armbrüste oder sowas. Ja. Da gibt's, äh, man hat nicht nur einen Gegenstand, um was zu essen, sondern es gibt irgendwie zehn Gegenstände, womit man was isst, um hm. Leben aufzufüllen und so. Also, das ist ja, es sehr.
1: Schinken und äh, Pilze und äh, Käse, und, und, das
0: und, weiß ich Käse nicht.
1: und alles Mögliche.
0: Ja, es ist, es ist sehr abwechslungsreich in dem Bereich. Ich glaube, also, die Restoren
1: auch unterschiedlich, äh, also okay. sowohl Mana als auch Health oder nur Health oder nur Mana. Da gibt es irgendwie. Ja, genau. Sachen. Und dann
0: gibt es irgendwie Herzen, die nach einer bestimmten Mechanik funktionieren, wann die auftauchen und. Hm. Also es gibt da so viele Feinheiten in dem Spiel. Wenn man das Spiel auch durchgespielt hat, äh, wird man quasi äh, kriegt man ein Ranking, was davon abhängt, wie schnell man das Spiel gespielt hat, wie viele Gegner man getötet hat, welchen Level man selber erreicht hat. Und es gibt auch eine Bestenliste, wo man quasi dann spielen kann, wenn man sich auch Walkthroughs anguckt, hm. ähm, wo dir einen Tipps geben, So du kannst dieses Spiel quasi auf Highscore spielen oder auf Zeit. Ja. Und dann musst du es halt anders spielen. Wenn du zum Beispiel auf Highscore spielen willst, darfst du dir niemals ein Herz holen, weil du mit einem Herz ähm, wirst du auch stärker. Also wenn du diese Herzen kriegst, hm. ähm, kriegst du mehr Lebensenergie, wirst aber auch stärker, wodurch du weniger Schläge machst, wodurch du weniger Punkte kriegst.
1: Ah, interessant. Wahrscheinlich musst du da aber dann, äh, dann eher deine Chins deine ganz hochleveln, was ja irgendwie auch so ein Ding ist, dass du im normalen Spiel jetzt nicht unbedingt tun musst. Ähm, aber wenn du da irgendwie äh, noch mehr äh, Zeit reinsteckst, diese ganzen Juwelen zu finden, die die Chins hochleveln, ähm, ja, das dann kannst halt du die auch noch weiter boosten.
0: Genau, das ist auch so eine Sache. Und im Speedrun willst du halt diese ganzen Juwelen nicht finden, willst einfach nur möglichst schnell durchkommen. Hm. Du musst halt dann nur unter zwei Stunden schaffen, damit du den Speedmaster oder so bekommst, den Speedmaster-Rang. Hm. Ähm, oder es gibt halt einen Rang, der heißt Berserker, den man erst kriegt, wenn man mehr als 1500 Gegner umgebracht hat. Nicht schlecht. Und den Treasure Hunter kriegt man nur, wenn man alle Juwelen gefunden hat. Hm. Und äh, was gibt's noch? Ach ja, es gibt noch den Rang Untot. Dafür muss man mehr als 99 Mal gestorben sein.
1: Oh. Das, das klingt machbar.
0: <lacht> Und, äh, also, ja, es ist halt so, sie haben da irgendwie Replay-Value. Mhm reingebaut durch diese Ränge, die, die man so erst gar nicht sieht. Man spielt dieses ja. Spiel, kann man relativ schnell durchspielen. Also
1: ja, das, ist, das ist ja auch der Grund, denke ich, warum sie da noch äh, investiert haben in Design, dass es eben ein bisschen Replay-Value hat, weil es halt für ein Spiel der damaligen Zeit mit so fünf, sechs Stunden beim ersten Durchspielen schon relativ kurz war.
0: Ja, vor allen Dingen für ein Rollenspiel. Ja. Oder Action-Adventure.
1: Definitiv. Es war ja so ein bisschen in in dieser Ära, wo das Super Nintendo so ein bisschen dem Mega Drive Land genommen hat, in Anführungszeichen, was Rollenspiele anging. Und da gab es ja diese Initiative von von Sega, ich weiß, wie hieß das irgendwie Mega, irgendwas, Mega Roleplay Mega Role Play Project, genau. Und da haben sie irgendwie so versucht, mehrere Rollenspiele rauszubringen, so sieben Stück äh, sind es, glaube ich, gewesen, ähm, um eben so machen: wir haben auch Rollenspiele und nicht nur diese Nintendo-Jungs. Äh, ja. ja.
0: Das Interessante ist aber, dass das halt 1994 geschehen ist und 1994 ist die Playstation rausgekommen. Also <lacht> wir reden hier wirklich so von der Endphase der 16-Bit-Spiele. Ja. Ähm, also 1994 ist in Japan rausgekommen, 95 in, ähm, in Europa. Und 96 ist schon der Nachfolger auf den ja. Saturn gekommen. Also ja, krass. Das ist halt wirklich so...
1: Hat wohl auch ein bisschen länger gedauert dann, bis das fertig war, so wie es scheint.
0: Ja, interessanterweise übrigens von dieser Mega-Roleplay-Project äh, Project. kannte ich die wenigsten Spiele.
1: Also ja, Shining
0: also Force CD, oder genau. das war's? Ja, stimmt. Alle anderen... Kenne
1: ich da auch nichts. Dragon Slayer, Legend weil, of Heroes.
0: Äh, Achso, ähm, stimmt, Sulail ist noch bekannt. Hm. Sulail ist ein, ist ein sehr cooler Zelda-Klon. Okay,
1: sehe ich jetzt hier gar nicht in der Liste.
0: Äh, Rag Ragnascenti. Achso, Ragnascenti, okay, ja. Genau, das heißt in Europa
1: halt Sulail. Ah, okay, verstehe. Ja, ähm, ja, aber das, das nur zur historischen Einordnung, warum ähm, man dann äh, bei Sieger doch ein Rollenspiel haben wollte und ähm,
0: Mehr als nur Fantasy Star. Ja,
1: und warum das vielleicht so ein bisschen ein, ein seltsames Rollenspiel geworden ist, weil man da ein Studio eben dran gesetzt hat, für die das jetzt nicht unbedingt Brot und Butter war, Rollenspiele zu machen, glaube ich.
0: Ja, ja, also Act Tracer ist ja auch eher so, naja, ist halt ein Jumpen, Slash oder so, wie hm. auch man es bezeichnen will, mit SimCity-Elementen. Hm. Also Egg Tracer 1 zumindest. Ja. ja. es ja, hört seltsam an, es ist seltsam. Ähm, siehe Game Center 6 Folge dazu zu Egg Tracer, wo mehr mit dem SimCity-Teil verbracht wird als dem anderen Teil.
1: Die habe ich noch nicht gesehen, die muss ich mir mal reinziehen.
0: Ja ähm, gut, aber wir waren bei Story of Thor. Ja. Äh, ja. und dann halt die Streets of Rage-Teile, was halt ein Brawler ist, äh, ja, das ist halt so der Final-Fight-Konkurrent. Genau. Und das merkt man diesem Spiel an ohne Ende.
1: Ja, definitiv. Also so diese, diese ganze, wie die Gegner auf dich zukommen und wie die spawnen und wie sie platziert sind und wie du mit denen kämpfst, das ist alles aus Brawlern. Auch so ja. die, die Soundeffekte teilweise. Äh, die sind halt total 1 zu 1 Brawler. Die,
0: ja, die sind gefühlt komplett übernommen von Streets of Rage. Ja, ja. Und ähm, auch das Leveldesign erinnert, finde ich, stark daran. Ja. Also nicht ganz so eintönig wie bei einem Brawler, aber ja, also dieses, deswegen meinte ich halt am Anfang, ich weiß nicht so richtig, ob es ein Brawler mit Rollenspielelementen ist oder ein Action-Adventure mit Brawler-Elementen. Ja, ja. Weil, ja. Da, da ist einfach mal ein Team dran gewesen, die hauptsächlich Brawler scheinbar gemacht haben.
1: Ja, definitiv. Es, es kam aber eine interessante immer mischung bei raus. Ich würde mir wünschen, dass heutzutage in der Hinsicht auch äh, so experimentierfreudig an die Entwicklung gegangen wird, weil manchmal findet man ja dann doch da Mechaniken, die Spaß machen.
0: Naja, komm. Also wir haben ja sowas wie Crypt of the Necro Necrodancer.
1: Naja, nee, gut, also ich, ich, ich hätte jetzt Triple A so jetzt mal. <lacht> Ach so, Triple, ja, okay, ja. stimmt. Und die ja, sind halt okay. schon sehr klar in Genregrenzen gefangen, dass die Indies da irgendwie ein bisschen offener sind. Das ist ja auch gut so. Ja, okay, Aber Ich hätte ja. auch gerne mal einen Triple A Titel, der sich was traut.
0: Ja, stimmt. Wenn man so will, ist ja Story of Thor zumindest ein Double A Titel gewesen. Ja, ja, Zur damaligen Zeit.
1: Ja, wobei zur damaligen Zeit die, die Einordnung eh ein bisschen schwierig war was jetzt ja. AAA und was nicht AAA. Indie gab es eh nicht, insofern.
0: Ja, ist halt von Sega in Auftrag gegeben worden, von daher. Ja, ja,
1: Ist halt so, nicht First Party, sondern Second Party, wie man damals sagte, aber ja. ja. Nun ja. ja ich, ähm, ich glaube, wir haben Story erschöpfend behandelt, wir haben Mechaniken relativ erschöpfend behandelt. Ähm, weiß nicht, also ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was das Ding angeht, ehrlich gesagt.
0: Äh, ja, ich auch. Ich finde es halt echt schön gemacht. Mhm. Ich habe daran gute Erinnerungen, also wie ich mit einem Kumpel da sitze und gespielt habe. Ähm, und finde es halt schon irgendwie, wenn man wenn man mal so ein paar Tage Zeit hat, um das Spiel zu spielen, lohnt sich das auf jeden Fall, weil es halt auch nicht so lang ist. Mhm. Und wenn man halt äh, gerade Action-Adventure mag und ähm, schon alle Zelda-Teile das zweite Mal durchgespielt hat oder das dritte Mal ähm, und auch Secret of Mana und so äh, genug gesehen hat, kann man sich das die, äh, eindeutig mal reinziehen und wenn man Sega-Fan ist sowieso.
1: Ja, ich glaube, es verdient, es verdient durchaus seinen äh, Platz als underrated äh, Klassiker irgendwie weil es halt irgendwie was anderes ist und weil es definitiv, ähm, was die Grafik angeht, sehr beeindruckend ist. Aber ähm, ja, es ist dann schon eher so, was man, wie du richtig sagst, spielt, wenn man den Rest der Klassiker gespielt hat.
0: Genau. Ja, das, das trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, ja, aber es, ja, es ist halt, es ist spaßig, es ist halt so brawler spaßig, fand
1: ja, ich. Ja, ja. Also ich bin halt nicht der Brawler-Spieler, deswegen ist es wahrscheinlich auch bei mir jetzt nicht auf den fruchtbarsten Boden gefallen, aber ich kann durchaus nachvollziehen, was was den Reiz ausmacht.
0: Ja, und wenn man nur Mega Drive hatte, dann hatte man da nicht so viel Auswahl.
1: Das ist das ja, man vergisst es heutzutage irgendwie, dass man ja damals noch viel mehr als heute in Plattformgrenzen gefangen war.
0: Ja, ähm, also das eine YouTube-Video, was ich gesehen hatte, der meinte, naja, Console Wars, der echte Console War war eigentlich Mega Drive gegen Super Nintendo, weil man hatte zwei große Plattformen hm. und diese zwei großen Plattformen waren sehr stark voneinander abgegrenzt, also ja. ähm, es ist ja nicht wie heute, dass die AAA-Titel eigentlich auf allen Plattformen in der Regel rauskommen, bis auf First-Party-Titel, die aber... Jetzt auch nicht so häufig gesät, also gesät sind. Ja, die, die Exklusivitäten Produktion, werden immer weniger, ja. Ja, die Produktionskosten sind einfach zu hoch, als dass es sich lohnt, nur für eine Konsole zu entwickeln. Ja, oder
1: dass sich die äh, Plattformhersteller es leisten können, äh, Exklusivtitel zu finanzieren.
0: Ja, genau. Und ähm, damals war es halt wirklich so: äh, Willst du Shooter spielen, hol dir besser Mega Drive. Willst du Jump'n'Run spielen, hol dir besseren Super Nintendo, mhm. auch wenn es auf Mega Drive ein paar Titel gab. Ja, die Mario Zelda Abspielkonsole war klar. Final Fantasy kriegst halt Rollenspiel kriegst halt auch nur auf dem Super Nintendo dafür halt richtig viele. Ja. Ähm, ein paar weniger halt auch auf Mega Drive. Ein paar sehr gute, aber halt wenige.
1: Hm.
0: Man hat halt mehr so auf Mega Drive finde ich den Arcade Teil gehabt
1: das als auf dem
0: ja. Super Nintendo. Ja. Was aber auch denke ich mal an Segas Hintergrund. Liegt. Nintendo ist zwar auch eine, eine, eine Arcade-Firma, ja. aber die sind ja eher schon im Heimbereich. Und Sega, wir dürfen nicht vergessen, Sega hat mit dem Dreamcast aufgehört, aber macht trotzdem noch Arcade-Spiele.
1: Ja, definitiv. Da, das merkt man schon, dass da irgendwie dass die da eher noch verwurzelt sind. Ja. Ja. Ähm, ja. Soviel dann äh, abschließend zu äh, Story of tor Beyond Oasis Slash die Geschichte von Mega Drive und Super Nintendo, äh, Super Nintendo doch ja ich muss immer überlegen weil ich eigentlich Super Famicom auch ab und zu sage und dann verhaspel ich mich öfter mal naja
0: ja wir verstehen dich ja, ähm, äh, ja.
1: an dieser Stelle kann ich ein Bonuslevel kurz einschieben
0: ja ich hätte auch noch an vielleicht meinen wir das gleiche ähm, ich okay. wollte
1: nämlich auf äh, GOG hinweisen ja genau <lacht> <lacht> äh, nachdem ich das heute schon den Fanboys getan habe, auf deine, äh, auf deinen Hinweis, äh, wollte ich das hier auch tun, weil hier passt es auch her. Ähm, äh, ich wollte da passt erwähnen. Es
0: sogar noch viel besser her? <lacht> ja.
1: Ähm, es gibt nämlich gerade auf Good Old Games, ähm, was ja durchaus auch äh, unsere Zielgruppe hier ist, ähm, gibt es gerade einige neue Sachen, also neu, neue alte Sachen sozusagen. Es gibt die jetzt wieder, äh, nämlich äh, viele Lukas Arts Klassiker.
0: So viele sind es gar nicht. Ja, also aber drei
1: oder so, oder vier. Ja,
0: also es ist halt, Indie 4 gibt es dort jetzt. Genau. Äh, ich glaube aber nicht den Talkie, da bin ich mir aber nicht sicher. Ähm,
1: nicht geguckt, aber den gibt es ja auch schon ein Weilchen auf Steam, also das ist ja nicht ja. so neu.
0: Okay, ja, dann Salmon Max. Die gibt es, glaube ich, alle auf Steam. Ich bin mir nicht sicher. Sam Max
1: gab es, glaube ich, nicht auf, auf Steam. Salmon Max ist neu, dass man es wieder kaufen kann.
0: Okay, also Salmon Max gibt's. es. Ja. Ähm, es gibt die Special Edition von Monkey Island. Ja. Und das fand ich das große, X-Wing und es gibt TIE Fighter. Exakt. Und, ähm, also die max und Indie 4 sind auf Mac und Windows auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob Linux auch. Äh, die Special Edition von Monkey Island ist nur für Windows, mhm. genauso X-Wing und TIE Fighter.
1: Mhm.
0: Ähm, alle Preise sind okay, irgendwie unter 10 Euro. Also ja, X-Wing kostet 6, 8 Euro. Um 6
1: Euro, 6, 8 Euro immer.
0: Ja, x, und x wing Fighter kosten halt 8 Euro. Hm. X-Wing habe ich mir gekauft und habe es mal, ich äh, bin ja jetzt unter Linux unterwegs und habe es mal mit Wein ausgetestet. Was man halt bekommt bei X-Wing ist, man bekommt die Fassung von 1993 und die Fassung von 1998. Hm. Also die Collectors Edition. Ah ja, richtig. Ähm, zur 93er-Fassung bekommt man noch ein Reference-Guide. Zur 98er-Fassung bekommt man die Anleitung und den Strategy-Guide. Mhm. Und der Strategy-Guide alleine könnte schon für einige Leute das Geld wert sein, den zu kaufen, mhm. weil der halt wirklich so Geschichte von Star Wars erzählt und dann alle Missionen richtig durchgeht. Oh, Ist halt so die, das Buch, was man damals dazu kaufen konnte, so als mhm. PDF eingescannt. Cool. Ähm, und die... Fassung von 93, also man kann die mit Wein. muss man halt den Installer einmal installieren und dann kann man die Fassung von 93 mit der DOS-Box starten. Mhm. Da sollte man die nicht die von Wein nehmen, sondern so die vom System und damit lässt sich das ganz brauchbar spielen.
1: Mhm.
0: Äh, Musik hatte ich keine, glaube mhm. ich. Ähm, aber man kann es halt mit der Maus und so spielen und taugt. Und überrascht war ich dann von der Fassung von 98. Die lief nämlich unter Wine besser als die Fassung von 93. Oh. Da braucht man aber einen Joystick. Ich habe ein mhm. Xbox 360 Pad, was damit super lief. Cool. Ähm, ja, installiert eine Einstellung in Wine irgendwie, dass mein Window-Manager nicht die Kontrolle haben darf oder so. Und dann mhm. ging alles super. Mit Musik äh, ist halt die CD-Fassung lässt sich mit dem Pad total klasse spielen, weil das dieser, dieser Mini-Joystick dafür ausreicht. Man braucht keinen großen irgendwie. hat trotzdem ein ordentliches Gefühl.
1: Ich hatte ja früher immer den, den Gravis Flight Stick für X-Wing. Das war durchaus auch ganz angebracht.
0: Ja, ja. Also man darf halt nicht vergessen, X-Wing und TIE Fighter sind beide Simulatoren, wer die Spiele nicht hm. so gut kennt. Also es ist halt ein TIE Fighter Simulator, so im Sinne von Flugsimulator und kein Arcade-Spiel oder so.
1: Ja, es ist so ein bisschen an der, an, dem, an der Grenze von Simulator zu Arcade, aber es ist schon eher Simulator, das stimmt schon. Ja,
0: ja. Und, äh, ja, läuft super unter Wine, also ich weiß nicht, wie es unter Mac ist, ich vermute mal
1: ähnlich. Wenn es in Wine läuft, dann läuft es in der Regel auch auf dem Mac dann.
0: Ja, meine Wine. Erfahrung, also meine Erfahrung mit Wine ist, dass Wine unter Linux ein bisschen besser läuft als Natürlich, ja. auf dem Mac. Ich weiß nicht genau warum, aber ich habe zum Beispiel Mega Man vs. Street Fighter, äh, Mega Man Cross Street Fighter. Hm. Gibt es halt dieses, was Capcom da mal rausgebracht hat, vor einem ja. Jahr oder so? Ja. Äh, das Fanspiel, was dann offizielles wurde, Das läuft unterm, auf Mac total räudig und unter Linux einwandfrei. Hm. Unter Wine. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall kann man kaufen und falls ihr es nicht zum Laufen kriegt, gibt es eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie.
1: Ja, das hört sich doch vernünftig an. Also, wer da seine äh, Lukas-Arts-Erinnerungen nochmal auffrischen möchte, dem sei an der Stelle nochmal GOG.com empfohlen. Genau.
0: Gibt es auch eine ganze Reihe anderer tolle Spiele, die man zur Not mit der DOSBox box ja. zum Laufen kriegt, mit der, mit der lokal installierten, wenn man einmal den Installer ausgeführt hat. Exakt. Und
1: man hat ein gutes Gewissen, weil man hat dafür tatsächlich dann auch Geld bezahlt. Genau. Ja. So muss das sein. Ja. Gut, ähm, dann haben wir das auch abgehakt und äh, kommen dann zur letzten Sektion dieses Podcasts. Nämlich, äh, wir erzählen euch, was wir nächstes Mal spielen, damit ihr schon mal anfangen könnt. Und wenn ihr jetzt erst anfängt, dann ist das ziemlich spät, weil wir haben es ja schon mal gesagt. Und das ist ein langes Spiel. Äh, ihr, äh, nein. Was, nicht? Nein. Ah, dann habe ich das, das gerade übernächste. Ah, Das, ist das Übernächste. Ich habe das schon so, es schwebt so... Äh, äh, schon so über mir, ich habe schon so Angst vor diesem unglaublich langen Spiel, dass ich jetzt also, irgendwie. Naja.
0: Es wird zwei, es gibt zwei Ankündigungen. Fangen wir erstmal mit ja. dem nächsten Spiel an. Genau. Das ist nicht ganz so lang, aber ihr solltet euren Trackball auspacken. Stimmt. Genau, ja. am besten, am besten den großen Trackball von ähm, Ex Arcade. Mhm. Äh, weil sonst würde mir jemand einfallen, der Arcade große Trackballs rausbringt. Ja. Äh, da geht es nämlich um Marble Madness.
1: Genau. Der, das gute alte Marble Madness. Ich habe das früher auf dem C64 gespielt ähm, und ähm, ja, das, ähm, das wird Spaß machen. Da freue ich mich drauf.
0: Ja, und ich kann aus Erfahrung inzwischen sagen, ähm, früher dachte ich immer so, die Steuerung ist doof. Dann habe ich es mit einem Trackball gespielt und damit ist die Steuerung echt gut. Ja, ja, ja. Das stimmt. Also es macht halt, man spielt halt eine Murmel nach Kugel. Das ist halt schon irgendwie ja... Ja. Man merkt den Unterschied. Ja,
1: Wenn ihr keinen Trackball habt, äh, es ist nicht ganz so schlimm, als wenn man jetzt irgendwie mit Joystick spielen ja. muss.
0: Ja, es wurde ja auf Tonnen, es gab es ja selbst auf dem Gameboy und sonst was. Also Marvel Madness wurde ja auch auf alles portiert, was äh, irgendwie Bits interpretieren kann.
1: Genau, äh, aber das solltet ihr dann äh, auch relativ fix äh, durchhaben, durch weil dann müsst ihr euch nämlich noch dem längeren Titel äh, widmen, den ich schon angekündigt hatte. Dem Ding es dann nämlich übernächstes Mal.
0: Genau, ähm, da geht es um ein ähm, Spiel in epischen Längen. Mhm.
1: Ähm,
0: es gibt ja so zwei große, die zwei richtig großen Rollenspiele auf dem Super Nintendo. Das eine hat man schon mit Chrono Trigger. Ja. Und jetzt kommt Final Fantasy VI.
1: Ja, das ist äh, ein episches Werk mit ähm, zweistündiger Stund Stundenzahl Spielzeit äh, ist, oder? Es dürften zwei, äh, äh, zweistellig sein.
0: Äh, ich glaube, Minimum sind so 20 Stunden ja, und ich ja. kenne Spielzeiten, wenn ich mich richtig erinnere, so wenn du alles haben willst, so 60 bis 70.
1: Okay. Ja, ja also ihr seht, also ähm,
0: das es ist spannend. Das, es ist das Final Fantasy mit dem größten Cast. Es hat irgendwie einen Abspann, um dann in den zweiten Teil des Spiels überzugehen. Ähm, oder nicht ein Abspann, aber es hat eine Zäsur in dem Spiel. Und dann geht's noch mal los. Mhm. Und äh, ja, es ist äh, episch. Äh, worauf spielt man die Sachen eigentlich? Marvel Madness gibt's so ziemlich für alles, haben wir schon gesagt. Final Fantasy VI gibt es für iOS und Android mhm. in aktuellen Ports. Äh, die haben, soweit ich weiß, keinen Cloud-Safe. Stimmt. Äh, taugen aber wohl inzwischen. Also bei der Android-Version gab es mal einen Bug, der das Spiel nicht bis zum Ende bringbar machte. Okay. Ähm, der ist wohl gefixt, soweit ich weiß. Und auch die Steuerung für den für Sabin mit seinen Blitzattacken mhm. ist wohl inzwischen ordentlich. Äh, allerdings gibt es da so neueres Artwork, was halt äh, dieses neuere Artwork von Final Fantasy, von Square spielen. Ja hat. Ähm, ansonsten ist der beste Port, den ihr findet, äh, vermutlich die game Boy advance fassung mhm. Etwas schlechtere Musik, dafür eine neue Übersetzung. Und wenn ihr die europäische Fassung kriegt, wenn mich nicht alles täuscht, auch deutsche Bildschirmtexte.
1: Mhm.
0: Ja, und ansonsten ist es halt ein super Nintendo-Spiel, wobei die englische Fassung halt, ähm, die Übersetzung ist eher mäßig und das Spiel heißt da Final Fantasy 3. Und die japanische Fassung ist ähm, sehr Kanji-lastig. Da solltet mhm. ihr... Also in der Videogames gab es früher mal so kleine Fleckchen für Sprachkenntnisse, die notwendig sind und das sind dann eher so drei oder vier japanische Fleckchen. Ja. Also damit es überhaupt lohnt. Ähm, ja, aber ansonsten game wir advance fassung also auch wenn ihr auf dem Emulator spielen solltet, ähm, game Boy advance fassung ist, glaube ich, die bessere Wahl gegenüber der Super-Nintendo-Fassung, auch wenn die Musik nicht ganz so gut ist. Gut, gut.
1: Ähm, ihr seht, wir haben einiges vor. <lacht>
0: ähm, genau. Und, äh, zum Jahresabschluss ja. halt nochmal ordentlich reinballern hier. Genau. Äh,
1: in, in diesem Sinne äh, verabschieden wir uns dann auch für diese Woche und wünschen euch bis zum nächsten Mal viel Spaß beim Spielen.
0: Genau, viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.